0: 11 de noviembre, día después. La pregunta que cabría hacerse después de las quintas elecciones que hemos celebrado este año en España, segundas generales, es si algo ha cambiado o no ha cambiado nada. Un primer análisis más superficial nos daría a entender que pocas cosas han cambiado y aunque superficial sería un análisis cargado de razón. La gobernabilidad de nuestra patria no ha mejorado después de esta segunda convocatoria de elecciones generales. Las elecciones las ha, las ha vuelto a ganar el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza. Y es Pedro Sánchez y el PSOE el único con capacidad de conformar un gobierno, lo mismo que antes de las elecciones. El principal partido de la oposición sigue siendo el Partido Popular, aunque quizá ahora con un poco más de diferencia sobre cualquier otro. El gobierno más probable sigue siendo, como en la fase anterior, un gobierno entre socialistas, con Podemos y más país y el apoyo de los separatistas. La diferencia es que antes cabían otras opciones. Cabía una gran coalición, cabía un gobierno que hubiera tenido mayoría absoluta entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, hoy en día esa opción ya no existe. O hay una gran coalición, o una abstención de la derecha que permita gobernar al PSOE, o la salida es un gobierno entre PSOE, Podemos y los partidos separatistas. Algo que ya se exploró en la legislatura anterior y que fracasó. Hasta ahí, lo que podrían ser los no cambios. Pero también son unas elecciones que si ahondamos un poco por debajo de la superficie han provocado grandes cambios en la situación política española. El Partido Popular, sí, sigue siendo el líder de lo que podríamos denominar el grupo de centro-derecha. Ya saben que no me gusta esa terminología pero es verdad que sigue siendo un líder muy debilitado. Me atrevería a decir incluso que más debilitado, aunque tenga más escaños, que tras, las, que tras las elecciones de abril. Un partido que en los últimos años ha jugado un papel muy importante en la política catalana y en la política nacional como ciudadanos, ha estado a punto de desaparecer. Y se ha quedado reducido a la mínima expresión. Partido que representaba lo que yo siempre he dominado el programa del nuevo orden mundial. Liberalismo a tope en lo económico y en lo moral. Hoy se ha vuelto insignificante. Y su líder, Albert Rivera, deja la política. Saben ustedes que he sido muy crítico estos años con lo que era el planteamiento ideológico que nos proponía Albert Rivera Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César Y hoy Rivera ha estado a la altura y ha demostrado una categoría humana y política grande Ha dimitido no solo de presidente sino que no será diputado y deja la política algo que no hemos visto nunca en la historia de la política española algunos dirán buen batacazo se ha dado muchos batacazos ha habido en la historia de la política española y nadie ha reaccionado con la gallardía valentía y asunción de responsabilidades que ha hecho Albert Rivera al que repito no comparto con él nada de su planteamiento ideológico, pero que hoy ha demostrado que tiene una altura personal y profesional. Hemos tenido, frente a esa caída, casi desaparición de un partido que podríamos denominar prototípico del nuevo orden mundial, la aparición de un partido que se opone al pensamiento políticamente correcto a la dictadura progre en la que vivimos. Vox ha más que duplicado su presencia en el Parlamento. Un partido que defiende la no imposición de la ideología de género. Un partido que defiende la libertad de enseñanza. Un partido que quiere que se tomen medidas para proteger realmente la unidad de España, que quiere reformar el sistema autonómico que produce una desmembración de la nación española. Un partido que habla de defensa de la vida, aunque no concreta del todo, pero habla de defensa de la vida y de derogar la ley actual que tenemos. Un partido que se opone a la eutanasia. Un partido que denuncia la instrumentalización de la violencia contra la mujer y que critica y quiere derogar la ley de violencia de género y también la ley de memoria histórica. Es la primera vez en España que un partido que se opone a lo políticamente correcto tiene un éxito y una representación tan grande como la que ha obtenido vos después de estas elecciones. Hemos visto también cómo Íñigo Errejón fracasaba en su proyecto de Más País, y Podemos veía menguada también su representación, aunque aguantaba mejor de lo que se esperaba. Por tanto, hay un plano que no ha cambiado. Gobernabilidad difícil. Gobernará posiblemente una izquierda con un carácter laicista cada vez mayor, lo cual no será bueno ni para los cristianos ni para la Iglesia. Pero también hay muestras de que no todos están dispuestos a comulgar con ruedas de molinos. Veremos qué nos deparan los próximos meses en la conformación de gobierno. Lo que sí podemos decir es que aunque parece que todo sigue igual, nada sigue como antes. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar, de comprender desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra, porque así lo sentimos y así lo vivimos. Yo, un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y aquí en el Señor pues siempre decimos que le ha concedido la gracia de poder estar con todos ustedes, una hora todas las semanas, en estos estudios de 400. Y hoy, que quizá la actualidad eh, político y social la acaparan las elecciones generales, queremos hacer también una parada. No queremos tampoco dejarnos llevar de una manera casi sin mirar por la actualidad, por muy relevante que sea, como son unas elecciones generales, y bueno, pues también queremos, como siempre, tener un ojo puesto en la vida en la vida de la Iglesia, y es que este próximo sábado se celebran las vigésimas Jornadas Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid. Son unas jornadas que organiza el Secretariado de Apostolado Seglar del Arzobispado de Madrid y, tenemos la suerte de contar hoy con el director del secretariado, don José Ramón García, para que bueno, pues nos ilustre un poco sobre lo que van a ser estas jornadas y también lo que de alguna manera parece que va a ser su proyección, porque son unas jornadas que parece que están claramente orientadas hacia un evento que se producirá a lo largo de 2020. Creo que tenemos ya con nosotros a don José Ramón. José Ramón, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: En primer lugar, pues muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros en, en Radio María.
2: Pues nada, gracias a vosotros por, por llamarme y por querer eh, conversar conmigo.
0: Eh, bueno, nuestros oyentes pues ya conocen o han oído hablar de las jornadas de Apostolado Seglar, porque otros años pues hemos tenido la suerte de contar aquí con Rafael Serrano, con José Alberto Rugeles, que nos han introducido un poco en las jornadas. Este año, pues creo que te estrenas un poco en la dirección del secretariado y, por tanto, pues tus primeras jornadas. ¿De qué versan o de qué tratan estas jornadas que se celebran el próximo sábado, día 16?
2: Eh, bueno, de manera general, las jornadas de apostolado seglar... Eh, es, eh, son unas jornadas. Es, es, un, es un momento, un momento de estar alrededor de nuestro pastor, de Don Carlos, y de convivir y compartir pues, las asociaciones, los movimientos, las parroquias, en fin todos los eh, laicos, todos los seglares que quieran eh, participar en ellas, pues tener un, un, un día de, de escuchar, de, de compartir, eh, de, de convivir y este año eh, no podíamos hacerlo sin tener la mirada puesta en el eh, próximo Congreso Nacional eh, de Laicos, que va a haber en el mes de febrero, cuyo lema es Pueblo de Dios en salida. Eh, se ha estado trabajando en la diócesis, en la preparación de este, de este evento, de este Congreso, eh, numerosas parroquias y asociaciones y movimientos han trabajado un, un documento cuestionario para la preparación de este Congreso de la ICOS eh, y precisamente este sábado una de las partes, uno de los momentos que tendremos eh, será poner en común y, y ver entre todos ese trabajo que se ha hecho en la diócesis de Madrid y que se va a enviar a, a la Conferencia Episcopal, a, a, a la CEAS, al, al, al apostolado segredar de la Conferencia Episcopal, para contribuir al documento, al instrumento Un Laboris, que es, eh, será eh, el, 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 el documento con el que se preparará ese congreso que te digo que, ten, que tendrá lugar, Dios mediante, el 14, 15 y 16 de febrero de 2020.
0: Por quedarnos un poco primero con, con las jornadas, ¿cuál va a ser la estructura de las jornadas? Si alguien de alguna manera está pensando en participar, ¿qué se va a encontrar el próximo sábado?
2: Bueno, pues el próximo sábado por la mañana se va a encontrar una presentación, una ponencia eh, de don Isaac Martín, que es un, una de las personas que está trabajando en la Comisión de Contenidos del Congreso de Laicos. Es decir, es una de las personas pues, que conoce de primera mano todo el entramado que, que, que se está llevando a cabo para poder eh, hacer realidad este, este proyecto, este congreso. Él tendrá un, una ponencia... ...y posterior a esa ponencia... ...pues eh, los presentes podrán hacer... ...todo tipo de preguntas... ...que consideren oportunas... ...inmediatamente después... ...se proyectarán... Eh, eh, ...las conclusiones... ...de los trabajos que se han hecho en Madrid... ...como antes te comentaba... Eh, ...momento en el cual... ...también aquellos que quieran matizar... ...o que quieran aportar... ...lo podrán hacer... ...sus, eh, sus ideas... Eh, ...y por último... ...para cerrar la mañana... ...a las doce y media tendremos la Eucaristía presidida por don Carlos Osoro. Eh, comeremos, que es uno de los momentos pues, más eh, emotivos, más especiales del, del día, porque es un momento de compartir, de charlar distendidamente. Y después de la comida, eh, siguiendo la estructura de otros años, tendremos unos testimonios. Y este año contamos con el testimonio de Tamara Falcó y de José Luis restán eh, Tamara Falcó, pues es una... ...es una figura eh, muy pública... ...y es una figura eh, que últimamente... ...pues eh, la hemos visto con un empuje... ...y una fuerza muy grande en su testimonio de, de fe... ...y queremos co que ella comparta con nosotros... Eh, pues, ...pues toda esa vivencia suya... ...y José Luis Restán... Pues, eh, ...que es director de contenidos de la cadena COPE... ...pues eh, es, un, es un hombre eh, que ya tiene un nombre... ¿no? <ríe> en, 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 ...en el mundo de, de la comunicación... ...y de la comunicación católica... Y, y van a ser las dos personas que darán, que darán sus testimonios. Y por último, bueno, tendremos, por supuesto, pues unas palabras del de, de señor cardenal arzobispo de Madrid. Y, y, y nada, y cerraremos con, con una con apuesta una en común y una posterior oración. Y ese es el, el esquema de, de, de trabajo que tendremos el próximo, el próximo sábado.
0: Por concretar un poco ya la información más sí. práctica, ¿dónde se va a celebrar? ¿Qué horario tiene? Y si pues todavía hay alguna persona pues que no había dado el paso, ¿dónde puede inscribirse o dónde puede contactar para,
2: para bueno, hacer, ya, pues, digamos, suscripción? Pues mira, en lugar de la jornada será el Seminario Conciliar de Madrid, que está en la calle Buenaventura número 9, el Seminario Conciliar. El horario es eh, a partir de las nueve y media de la mañana eh, comenzará la acogida a, a la gente que, que venga a la jornada y eh, lo que es propiamente comenzar la jornada, comenzará a las 10. Tenemos pensado que aproximadamente termine la jornada alrededor de las seis de la tarde. Y eh, me preguntabas también, sí, efectivamente, que cómo um, se puede inscribir la gente, yo vamos, eh, desde luego que invito, y no es tarde eh, para, para inscribirse, eh, se puede inscribir o bien eh, a través del secretariado de Apostolado Seglar, que está en la calle Bailén 8, en el, en el Obispado, 28071, eh, llamando, llamando a la delegación y dando sus datos, eh, digo el teléfono despacio, 914 546 421 y también por correo electrónico que es ...aseglar... Seglar de apostolado Seglar Aseglar arroba archimadrid punto es y por cualquiera de esas eh, vías pueden pueden inscribirse que todavía eh, hay tiempo y desde luego yo animo a, a toda la gente, yo creo que va a ser un un día pues en el que vamos a vamos a aprender mucho, vamos a compartir mucho y yo creo que, que vamos a convivir mucho, va, va, a ser un, va a ser una jornada festiva alrededor de, de don Carlos, que yo creo que también es el, lo más importante, ¿no?, el, el tener una jornada alrededor del pastor de la diócesis.
0: José Ramón, eh, lo que es la temática de, de la jornada nos orienta hacia ese congreso que nos estás hablando, que se celebrará además en Madrid, los próximos 14, 15 y 16 de febrero de 2020. ¿Cuál es el objetivo de ese Congreso? Porque por el título parecería que tiene un carácter misionero importante, pero no sé cuál es, cuál es un poco el objetivo o lo que se pretende con este Congreso de Caminando hacia el Congreso Pueblo de Dios en Salida.
2: Pues eh, mira, Pueblo de Dios en Salida yo creo que es muy significativo y que nos dice mucho ¿no? en el lenguaje del Papa Francisco. Eh, es, es una invitación, una nueva invitación, un, un nuevo empuje de eh, tomar conciencia el seglar, el laico de su papel eh, importantísimo dentro de la Iglesia eh, como misionero como salir hacia aquellos que, que, que necesitan el, el mensaje, el, el Evangelio la palabra de Dios eh, yo creo que ese es el, el eh, objetivo último, ¿no? el, el volver a tomar conciencia, el animar el empujar al laico a, a, a salir, a salir eh, el Papa Francisco, diría, hacia las periferias, ¿no?, el, el, la nueva evangelización que también leíamos anteriormente al, al Papa Francisco, es decir, esa, ese llevar al mundo el Evangelio. Y, y el, el Congreso, eh, yo creo que está siendo muy importante, y mira, aprovecho para recalcar esto porque ya, ya está dando sus frutos. El hecho de, de toda la preparación en las diócesis de España, que se los, los está preparando en, en prácticamente todas las diócesis de España, eh, con muchísima ilusión, ha hecho que haya una revitalización del mundo del apostolado seglar en, en las diócesis eh, eh, muy profundo. Comentaban hace, poco, comentaban hace poco que había diócesis eh, pequeñas que, por ejemplo, pues no tenían la delegación de apostolado seglar que se ha creado eh, en, en, el, en, el, en este trabajo, en este ir hacia el Congreso se ha visto la necesidad, se están organizando eh, los, los seglares de las diócesis, eh, de tal manera que yo creo que ya hay un, 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 un fruto del Congreso y eso que no ha empezado. Luego el Congreso en sí mismo, pues será ese fin de semana eh, en, en, en la Casa de Campo, eh, ahora no recuerdo el recinto, les creo que se llama la Caja, eh, la caja de Cristal, es eh, el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, eh, que tiene un, un aforo de unas dos mil personas, que, que es el, el aforo que piensa, se, se, se piensa que se llenará, y, y luego no solo es el Congreso en sí mismo, esos dos días, sino el poscongreso. el y ahora hay que ponerse a trabajar entonces yo creo que puede ser una revitalización muy grande a nivel de a nivel de toda España, a nivel de todas las diócesis eh, vamos, yo los datos concretos y exactos no te puedo decir, pero hay más de 60 diócesis trabajando en el Congreso entre las cuales está la diócesis de Madrid y, y bueno, pues está surtiendo un, un, un efecto um, revitalizador es, es como un, un gran aporte de vitaminas para el, para el laicado para el apostolado seglar
0: José Ramón, una última pregunta porque no queremos abusar de tu tiempo. Decías pues que uno de los frutos que estaba dando la preparación de este Congreso era el hecho de que se habían ido constituyendo en determinadas diócesis pues, secretariados de apostolado seglar que no existían. ¿no? ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes el papel, la función o la misión que dentro de la estructura diocesana tiene el secretariado que tú diriges?
2: Bueno, es una pregunta larga, <ríe> o, de, o de respuesta larga. Vamos a intentar ser concretos. Eh, vamos a ver, si nos fijamos en Madrid, en Madrid hay infinidad de asociaciones, movimientos eh, y, y seglares y, y, y laicos eh, de parroquias sencillos eh, que son eso, son laicos, son seglares. Eh, todo, todo el movimiento, todo el trabajo, todas eh, sus inquietudes, una forma de canalizarlas y de, y, de, y de ponerlas en común y de poder trabajar juntos, es con la creación o con la potenciación de eh, los secretariados o las delegaciones de apostolado seglar. Y ese es el lugar idóneo también para que haya una comunicación fluida de eh, los seglares de la diócesis hacia el pastor, y qué es lo que el pastor quiere, eh, que, cuáles son sus planes pastorales, cuáles son sus deseos, y que eh, puede ser el, el lugar idóneo de, de eh, comunión, de, de mm, puestas en común y de proyectos que pueden y deben hacer los laicos, porque hay muchos trabajos dentro de la Iglesia y dentro del de, 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 de anuncio del Evangelio, eh, eh, que no necesariamente, incluso que no pueden ser llevado a cabo por los pastores. Y ahí es eh, donde tiene su labor y su función eh, el, el apostolado seglar y el laico dentro de la Iglesia.
0: Pues muy bien, pues José Ramón. No sé si quieres aprovechar los micrófonos de Radio María para comentar algo más.
2: Pues no, sencillamente dar muchas gracias a, a Radio María por la labor que, que, que está haciendo. Eh, yo conozco infinidad de gente que le hace un, un bien maravilloso y, y un acompañamiento eh, en, en, su, en su día a día. Y, y nada, yo pues animaros y, y daros pues sinceramente las gracias. Agradeceros toda la labor que hacéis desde Radio María.
0: Pues, José Ramón, un fuerte abrazo y, bueno, pues también muchas gracias a ti por haber dado este paso al servicio de la Iglesia y ponerte al servicio, de, en este caso, del secretario de Apóstolos celares. Espero que las jornadas pues, sean un éxito y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a participar en ellas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Cuando son las 8 y 27, 28 ya, en la península, 7 y 28 en las Islas Canarias, retomamos el programa de Católicos en la Vida Pública. Aprovecho para recordar que todos aquellos que quieran apuntarse a las jornadas de Apostolado Seglar, pues lo que se van a celebrar en el Seminario Conciliar de Madrid. ¿Mm? Tienen para llegar allí el, bu el autobús número 3 o el 148. Se pueden bajar en metro, en la línea 2 en Ópera, que serán de 9 y media a 6 de la tarde, que incluyen comida. Y pueden, bueno, pues bien apuntarse en el secretario de Apostolado Seglar, que está en la calle Bailén 8. Pueden llamar al teléfono de la delegación 914 546421 546 421 914-546-421 y luego pues tiene el correo electrónico aseglar.archimadrid.es También podrán encontrar información en la web aseglar.archimadrid.es Bueno, pues después de esta mirada a lo que es la vida de la iglesia y concretamente en este caso de la iglesia de Madrid, pues cambiamos la mirada y nos vamos, pues quizá, al acontecimiento que acapara, como es normal hoy, pues toda la actualidad española. ¿no? Y es que, bueno, pues los españoles, por quinta vez en el año, hemos vuelto a votar, por segunda vez, en unas elecciones generales. Unas segundas elecciones generales que se convocan ante el bloqueo o si lo quieren ver de otra manera, la incapacidad de nuestros partidos políticos para aflorar una opción de gobierno y la realidad es que desde ese punto de vista no hemos mejorado mucho. ¿Mm? Yo creo que no es equivocado ni alejado de la realidad decir que después de ayer en cuanto a gobernabilidad no estamos mejor. Que el día 9 de noviembre ¿Mm? no estamos mejor porque de alguna manera las opciones de gobernabilidad se han reducido si antes ¿no? De, de las elecciones bueno, había la opción de ahora, no juzgo la bondad o maldad de esas opciones simplemente describo las opciones ¿no? teníamos la opción de un PSOE más ciudadanos que tendría mayoría absoluta y hubiera podido gobernar otra cosa es que no había voluntad por las partes, pero ese era un gobierno que podía haber surgido. Había una opción, que es lo que denominamos el pacto entre PSOE-Podemos y los separatistas, bien entrando en el gobierno, bien simplemente apoyando la investidura. Segunda opción. Habría una tercera opción, que matemáticamente daba, pero bueno, que en ningún momento se planteó, que podría ser lo que denominábamos una gran coalición que en ese momento dado el número de votos era parecido a PSOE Ciudadanos, podría haber sido PSOE PP o un gobierno PSOE -PP Ciudadanos. ¿Mm? Bueno, y también se intentó de alguna manera pues lo que sucedió en la última investidura de Mariano Rajoy y es que bueno, aunque se pudiera conformar un gobierno que tenía minoría, pues conseguir la abstención ...de algunos adversarios ideológicos... ...para que ese gobierno pudiera pasar... ¿no? ...cuando Mariano Rajoy pactó... ...con... ...ciudadanos... ...en 2015... ...2016, perdón... ...bueno, pues... ...se pidió la abstención del Partido Socialista... ...para que absteniéndose él hubiera más sí es que no es... ...a ese gobierno acordado... ...y eso permitiera... ...que hubiera un gobierno... ¿Mm? ...bueno, esas cuatro opciones... Pues a día de hoy eh, ha decaído una, que es la posibilidad de un PSOE Ciudadanos, eso ya no existe. Mantenemos la opción de un PSOE Partido Popular, mantenemos la opción de un PSOE más Podemos más más país más los partidos separatistas. Hay que decir aquí que lo que sería la suma de PSOE más Podemos más más país ha perdido, creo que era exactamente ha perdido ocho diputados. Esto supone, bueno, que si siguen contando con los separatistas, pues podrían obtener eh, el nombramiento del gobierno, la, la aprobación del gobierno, pero bien es cierto que eso obliga ya a contar con algún grupo parlamentario más. Eh, en la en la legislatura anterior, básicamente con la abstención de Esquerra, hubiera servido entonces desde ese punto de vista de la gobernabilidad bueno pues se han reducido las opciones y de alguna manera todo parecería indicar ¿m? como que coge más fuerza eh, la opción de un PSOE más Podemos, más, más país, más separatistas ya saben todos ustedes que es algo que se intentó de hecho es la única opción que intentó en principio Pedro Sánchez no salió antes del 10 de noviembre y por eso fuimos al 10 de noviembre. Bueno, la duda es si saldrá ahora, pero de alguna manera todo parece indicar como que el resultado empujaría todavía más a la búsqueda de esa solución. ¿Mm? De darse esa solución, bueno, yo creo que, que sería mala para España y sería mala para los cristianos. ¿Mm? Porque... Un gobierno en el que se unieran Partido Socialista, Podemos y más países tendría un carácter claramente anticlerical. Y desde ese punto de vista, yo creo que la Iglesia pues, sufrirá. ¿Mm? Sufrirá. Sufrirá limitaciones a su libertad para ejercer eh, su actividad, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. Pero podrían venir también limitaciones y persecuciones a la libertad para mostrar o para proclamar su enseñanza y el Evangelio. Habrá restricciones a la libertad educativa, seguro. ¿Y eso ya viene en el programa... Lo repasamos aquí, creo que fue el día 3, cuando hablamos de los programas electorales. Bueno, el Partido Socialista eh, claramente quiere eh, reducir, limitar todavía más en España la libertad de educación, tanto de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, como de los centros para desarrollar su ideario propio. Nos podríamos encontrar que si finalmente se fueran aprobando leyes como la ley nacional LGTBI, pues podríamos tener serios problemas para que la iglesia, por ejemplo, eh, la iglesia las personas en sentido común, ¿eh? pero bueno, vamos a hablar concretamente de la iglesia, pudieran explicar y, y divulgar, por ejemplo, su visión del hombre y de la sexualidad humana. ¿Mm? Eh, sería un gobierno que sí o sí nos traería la eutanasia con lo que supone de grave riesgo para todas aquellas personas mayores ¿Mm? o en situaciones de enfermedades crónicas o terminales, ¿Mm? porque la aprobación de la eutanasia supone la deshumanización de de la medicina y del trato al enfermo y eso pone en riesgo los cuidados que merecen esas personas que están en esas situaciones por tanto bueno pues yo creo que también es un hecho a tener en cuenta por tanto hemos visto que la libertad religiosa va a sufrir la libertad de educación va a sufrir eh, el derecho a la vida va a sufrir ya desgraciadamente no tanto por el comienzo de la vida, porque realmente es difícil maltratarla más de lo que se la maltrata en España, sino en este caso sería por su fase, por su fase terminal. ¿no? Y luego, bueno, pues hablamos siempre de un cuarto elemento de esos principios irrenunciables que nos enunciaba Benedicto XVI, que sería el bien común, y normalmente aquí lo solemos concretar en dos aspectos. Fundamentalmente, uno, pues la unidad de España, ese bien moral que hay que proteger. Bueno, pues creo que claramente un gobierno que se apoyen los separatistas, pues no será activo en la defensa de ese bien común que es la unidad de España, y creo que no son buenas noticias para muchos españoles que en Cataluña, Vascongadas eh, u otras provincias, como está pasando en otras comunidades, como está pasando en la Valenciana o en Baleares, es verdad que a otro nivel de lo que está sucediendo ahora en Cataluña, pues ven limitadas muchas de sus libertades, ¿Mm? Eh, por culpa de los gobiernos eh, separatistas bueno, esa podría ser la opción hay otra opción que se está hablando que desde muchos ámbitos se mueve que es lo que podríamos denominar la gran coalición ¿no? al estilo alemán una gran coalición en la que están llamando que podría tener dos formas ¿no? una gran coalición que podría ser el PSOE con el Partido Popular haciendo un gobierno de coalición, o un PSOE que llega al gobierno porque eh, los partidos del bloque denominado centro-derecha, pues sobre todo el Partido Popular y Ciudadanos, se abstienen. Y con eso, bueno, pues de alguna manera lo que se consigue es que haya gobierno, pero Sánchez quede investido y por tanto... Eh, ya habría gobierno. Digamos que son las dos grandes opciones que hay. Eh, hay quien sostiene que ante la emergencia nacional que puede sufrir eh, puede suponer un gobierno de la característica de PSOE más Podemos más país más separatistas, pues Partido Popular y Ciudadanos deberían garantizar una excepción para que Pedro Sánchez, con un acuerdo de investidura, pues pudiera gobernar en solitario o bien en coalición con el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular dice que no está por la coalición ni tampoco por la abstención veremos qué pasa pero digamos que esos son los dos grandes caminos que se abren eh, desde el punto de vista de la acción de gobierno este segundo este segundo esta segunda posibilidad bueno yo creo que en el ámbito eh, no sería bueno porque creo que en todos los ámbitos que he citado defensa de la vida defensa de la familia libertad de educación libertad religiosa y bien común creo que seguiríamos ahondando en la pendiente resbaladiza. Otra cosa es que es posible que ahí en los pactos que se pudieran llevar previamente, pues nos encontráramos con que se pacten unos límites y, por tanto, no haya un avance tan radical respecto a lo que podría ser un gobierno PSOE-Podemos-Más País. Bueno, desde ese punto de vista, esa opción tiene esa ventaja, ¿no? Avanzaríamos, pero avanzaríamos menos en lo que podríamos llamar el pensamiento dominante o la dictadura de la ideología de género, el pensamiento progre, como se viene a denominar hoy en día. no Pero creo que desde ese punto de vista también sería malo para España, dicho lo cual, pues son las dos opciones que hay. O sea que si me preguntan, me parece que no hay ninguna buena. Hay una que puede ser un poco menos mala. ¿no? Es verdad que hay también... Mm, hay quien muestra su gran preocupación por bueno el deterioro que se está produciendo en la situación económica y entiende que para gestionar ese entorno de crisis económica que empieza a aparecer en el horizonte hay quien habla de desaceleración hay quien habla de crisis económica bueno pues que sería mejor un gobierno sin podemos no parecería entienden y eso creo que con razón las instituciones internacionales o digamos los ámbitos empresariales bueno pues que un gobierno PSOE-PP o PSOE apoyado por el PP desde fuera, bueno, pues podría campear mejor una crisis que lo que podría ser un gobierno psoe podemos más país. Pero digamos que estamos ahí. Y de alguna manera, pues bueno, creo que no hemos mejorado sustancialmente respecto de la situación anterior. No hemos mejorado. Estamos igual. Podríamos decir que nos han hecho perder un poco el tiempo los, los políticos, porque, como ya se sabía casi de antemano, pues no se ha solucionado ninguno de los problemas que había previos al 10 de noviembre. Por tanto, podríamos decir que todo sigue igual de mal, desde mi punto de vista. Es una opinión personal que no hay por qué compartir. Ahora bien, sí si creo que han cambiado cosas, que son relevantes y que merece la pena comentar. Por un lado, eh, es muy llamativo que se ha producido una fuerte abstención. La abstención ha crecido casi en dos millones de personas respecto de las elecciones de abril. A mí es una cosa que me ha llamado la atención, porque en un momento en el que parece que se producía un bloqueo, perdón, un bloqueo importante en la política española. Eh, la posición de muchos españoles ha sido decir: me quedo en casa y quizás mi manera de contribuir al desbloqueo. Lo más llamativo de esta situación es que el incremento de la abstención se ha producido básicamente igual, bueno, no básicamente igual, pero sí bastante parecida por bloques, ¿no? Digamos que el, el bloque PSOE, Podemos, más país ha perdido 982.000 votos. O Serían como personas de izquierdas, vamos a llamar así caros. Si habláramos de que son bloques estancos, que no es exactamente así, pero bueno, de que votan esas opciones de izquierdas, que han dicho, bueno, mi manera de desbloquear es me voy a casa. O simplemente no estaban satisfechos con cómo han actuado los partidos a los que en principio habían dado su representación en abril por el lado del de grupo de ciudadanos Partido Popular y Vox, se han perdido 881.000 votos, 100.000 menos. ¿Mm? Y eso ha hecho que esos dos bloques queden prácticamente emparejados en votos en 10.400.000. Eh, está... Este mediodía lo comentaba con una tía mía que comía en su casa. Allá le salía que los tres grupos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tenían más votos que, que la suma de los tres de izquierdas. La verdad que luego, revisando datos, dependía un poco en qué página web obtenías los datos, porque bailaba un poco de unas a otras el, los votos que se atribuían a más país. Con lo cual... Bueno, podríamos decir que prácticamente ha habido un empate técnico en el entorno de los 10.400.000 votos cada uno de los dos bloques. El único bloque que ha crecido es lo que podríamos denominar los los separatistas. ¿Mm? Los separatistas y regionalistas, que fundamentalmente hay, bueno ha habido una irrupción muy importante de la CUP. ¿Mm? La CUP ha irrumpido con 243.000 votos. Votos y dos escaños. Son los dos escaños que pierde Esquerra, pero bien es verdad que la CUP irrumpe con 100.000 votos más de los que había perdido. de los que ha perdido la CUP. Con lo cual, bueno, pues ahí se, se produce un poco ese efecto. Entonces, bueno, un elemento que me llama mucho la atención es este incremento de la abstención que prácticamente es pareja en los dos bloques y que hace que se haya perdido se haya perdido. Ahí, bueno, pues el Partido Socialista, por el bloque de la izquierda, ha perdido 727.000 votos. Eh, más país ha irrumpido con 554.000, pero si consideramos los de compromiso, ha crecido en 381.000 votos. ¿Mm? Y Podemos ha perdido 635.000 votos. Con lo cual, bueno, de alguna manera... Estamos hablando de que el PSOE ha perdido prácticamente el 10% de los votos que tenía en las elecciones anteriores y Podemos casi un 20% de los votos que tenían en las elecciones anteriores. Por tanto, bueno, han tenido un castigo severo desde ese punto de, de vista los dos partidos de la izquierda, que se compensa en parte con esa aparición de más país que ha debido recoger de esos dos, de esos dos partidos. Por el bloque de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, de nuevo tenemos que se han perdido 880.000 votos. Lo que pasa es que ahí el que ha tenido una sangría tremenda es Ciudadanos. Ciudadanos ha perdido dos millones y medio de votos. Eso quiere decir que prácticamente ha perdido el 66% de los votos que tenía hace seis meses. Ese, esos dos millones y medio de votos que se han perdido, se han ido 663.000 al Partido Popular, y 962.000 a Vox lo que nos viene a decir que nos faltan 880.000 votos de ciudadanos que se han quedado en casa entonces a mí esto me ha llamado la atención porque bueno digamos que el bloqueo que se había producido en en abril bueno pues ha llevado a casi 2 millones de españoles a quedarse en casa bueno primer análisis Aquí es donde empiezan a cambiar las cosas, sobre todo, es verdad que en el bloque de las izquierdas ha irrumpido más país, pero creo que podemos decir que lo que eran las expectativas, ha sido un proyecto fracasado, tres diputados, tiene su mérito, ¿eh? pero no consigue grupo parlamentario y creo que todo el mundo esperaba más de esa irrupción. También yo me atrevería a decir aquí con todos ustedes que, o mi visión, ¿no? es que Más País fue un proyecto lanzado para perjudicar a Podemos, visto que no se venía al pacto. Cuando vieron que la subida de Más País podía perjudicar más al Partido Socialista que a Podemos, que ha aguantado razonablemente bien, aunque ha pedido un 20% de los votos, bueno, pues yo creo que se desinfló esa opción y no se le dejó crecer. Y se ha quedado pues, en un mínimo de tres diputados. Pero digamos que lo que es el bloque prácticamente permanece igual, ha tenido más castigo Podemos que, que el Partido Socialista en términos porcentuales pero los dos han sufrido una bajada relevante donde se ha recompuesto todo es en el bloque Partido Popular, Ciudadanos y Vox Ciudadanos no se puede decir que es un partido que ha desaparecido porque mantiene 1,6 millones de votos tiene 10 diputados pero sí podemos decir que ha quedado reducido a la mínima expresión eh, no hay que olvidar que en la en abril obtuvo su mejor resultado con 57 escaños y 4 millones bueno, a mí, salvando siempre pues, la cuestión de las personas porque nunca a nadie le gusta que las cosas le vayan mal a nadie ¿eh? pero bueno, para mí es una buena noticia en lo que hemos venido hablando a lo largo de, de estos años de cuando tratábamos las cuestiones políticas bueno, creo que realmente Ciudadanos era el partido que mejor reflejaba lo que es la visión del hombre del nuevo orden mundial. ¿no? Y teníamos un, un partido muy liberal en lo moral, y que realmente, pues, no sé por qué, porque tampoco cuando estaban en Cataluña eh, tenían este perfil, desde que dan el salto a la política nacional, pues han decidido ser los más liberales en lo moral en, en todas esas cuestiones. Entonces, Ciudadanos si apostaba por la eutanasia, apostaba por los vientres de alquiler. Vamos, no había tema que quisiera dejar... Eh, sin tocar y bueno para mí desde ese punto de vista es una buena noticia que ese programa electoral no goce de apoyo hoy en día en España y se haya quedado reducido a esa expresión es verdad me podrían decir muchos ustedes bueno tenía una parte de, de defensa de la unidad de España de defensa de la presencia de España en Cataluña y todo eso no lo niego ¿eh? pero realmente tenía un componente moral pues que, que a mí me resultaba muy muy dañino ¿no? entonces desde ese punto de vista podríamos decir, eh, si me permiten hablar en estos términos, pues esa especie de proyecto de laboratorio, porque creo que Ciudadanos ha sido un proyecto de bastante laboratorio, eh, de lo que podríamos denominar el nuevo orden mundial en España, pues ahora mismo podríamos decir que ha fracasado. Lo cual no quiere decir que haya fracasado el proyecto del nuevo orden mundial, sino que ha fracasado el proyecto de En Ciudadanos. ¿no? Ya se buscarán ellos las vueltas <coughs> para ver por dónde nos introducen. <coughs> ...todas estas ideas, ¿no? Y hay muchos partidos eh, que, por ejemplo, en materia de ideología de género... ...pues están colaborando como el que más, como puede ser el Partido Popular... ...como puede ser el PSOE o como puede ser Podemos. O sea que digamos que el nuevo orden mundial tiene otras herramientas... ...para meternos toda esta colonización ideológica que denuncia el Papa Francisco. El Partido Popular ha subido, tiene 22 diputados más... 88 y 663.000 votos más, alcanza los 5 millones. Claro, si uno se va a las elecciones de 2016, el Partido Popular tenía 7 millones de votos. Si nos vamos a las de 2015, 7.200.000 votos. Si nos vamos a las de 2011, 10.800.000 votos. Y antes 10 millones de votos. Es decir, el, el Partido Popular está en el 50% de los votos que tradicionalmente tenía. Es decir, antes de la debacle de 2015-2016. Bueno, mmm, creo que sigue siendo un partido débil. Que es verdad que quiere asumir el liderazgo de lo que ellos denominan el espacio del centro-derecha. Pero creo que todavía es un partido débil y es una opinión personal... En lo que yo les explicaba el otro día de los programas electorales, bueno, frente a lo que parecía que podía haber un cierto rearme de principios en algunas cuestiones eh, a raíz de todo el proceso de primarias que hubo en el Partido Popular y que, de alguna manera, Pablo Casado parecía eh, liderar pues una especie de una cierta recuperación de determinados principios que habían sido tradicionales, en el programa del Partido Popular, bueno, yo realmente si me tuviera que atener al programa actual y a los mítines o los mensajes que se han lanzado en esta campaña electoral, bueno, creo que el Partido Popular se ha vuelto a descafeinar bastante. ¿Eh? Entonces, bueno, yo creo que habrá que estar un poco atentos a qué posiciones va tomando, sobre todo en las materias que a nosotros nos gusta analizar en este programa, que es Defensa de la vida, defensa de la familia, libertad de educación, libertad religiosa, unidad de España, reconciliación entre los españoles o cohesión entre los españoles, ¿no? Y creo que, que es un partido que está debilitado. ¿Mm? Yo, ante una caída de dos millones y medio de votos de ciudadanos, que el Partido Popular solo recupere 663.000 votos, bueno, pues creo que eso merece una reflexión. Y donde se ha producido un cambio, y que a mí me parece muy relevante, de cara al futuro, que es la, la fuerte irrupción de Vox, que gana prácticamente 960.000 votos, ¿no? Casi un millón de votos más duplica, más que duplica el número de, de diputados y que creo que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia porque, al margen de las visiones políticas concretas que podamos tener sobre diferentes temas y también desglosamos aquí el otro día el programa electoral de Vox y tratamos de explicar lo que entendemos que son sus fallas respecto de la doctrina social de la Iglesia bueno, si sí podemos decir sin temor a equivocarnos que Vox hoy es el único partido que plantea en algunas cuestiones, como es la violencia de género la ley de memoria histórica la ideología de género el no a la eutanasia bueno, plantea una enmienda al discurso dominante al discurso predominante y por tanto creo que eso es una buena noticia, porque de alguna manera este discurso que nos venían imponiendo desde el bipartidismo y también con Ciudadanos y Podemos, como un rodillo ¿m? en los últimos 40 años, bueno, pues ahora encuentra una voz al menos que se opone a ello. Y yo creo que eso es bueno. Alguno puede decir, bueno, pero eso ya lo teníamos con 24 diputados. Entonces, ¿cuál es la mejora? Bueno, hay un, hay un salto cualitativo importante y es que el hecho de que Vox haya superado los 50 diputados le permite interponer eh, recursos de inconstitucionalidad de leyes y yo creo que eso es importante hombre, a ver, alguno también podrá decir ¿y para qué sirve eso si el Tribunal Constitucional lleva nueve años sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto zapatero? bueno, pues tienen razón pero digamos que ahora esta visión contraria al pensamiento dominante, a ese pensamiento del nuevo orden mundial, pues podemos decir que cuenta con un instrumento más. Ya no solo son los discursos que se puedan hacer en el Congreso de los Diputados, sino que también que se puede tomar una acción de recurso de inconstitucionalidad. Y yo creo que eso es una buena opción. Y que de alguna manera el hecho de la irrupción de Vox y ahora este aumento, bueno, ha ampliado las cuestiones del debate en temas... Bueno, que, que son muy cercanos a, a la óptica de la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Vox en libertad de educación está apostando, por ejemplo, por el cheque escolar. Vox en materia de defensa de la vida está hablando, no fuertemente, pero lo dijo el otro día Pascal en una entrevista y no lo pone expresamente en el programa, pero ha hablado pues, que derogarían la ley actual del aborto, que harían una ley de maternidad, eso también lo dice Pablo Casado, eh, en tema de familia, ahí les vemos más flojos, no nos hablan, aunque sí hablan de hacer una ley que proteja de una manera especial a la familia natural, bueno, pero no, no acabamos de ver y de concretar en qué, pero sí parece que se permitiría la equiparación de todo tipo de familia a lo que es la familia natural. No apuestan mucho por la defensa del vínculo, porque no hemos escuchado ninguna reforma sobre lo que es la ley del divorcio express, pero... Ya digo, en materia de defensa de la vida hay una diferencia notable, en libertad de educación también, en libertad religiosa, por supuesto. Vox es un partido que está orgulloso de las raíces cristianas de, de España y que respeta la, la, no solo la civilización cristiana, sino también la religión cristiana y la iglesia católica, y bueno, en toda la cuestión de unidad de España. Y también, el, la, ese es el único partido que se opone a la ley de memoria histórica, pero desde la óptica, no del frentismo, ¿no? sino de permitir que se mantenga la concordia y la convivencia entre los españoles. Y creo que eso también es un, es un aspecto a valorar. ¿eh? Son los únicos que han levantado la voz ante la profanación que se ha producido en el Valle de los de los Caídos. Bueno, tendrán otros aspectos que puedan no gustar, pero sí creo que desde lo que es el ámbito ideológico, ¿Eh? De lo que tenemos ahora, del espectro que nos vamos a encontrar en, en el Congreso de los Diputados, pues sí se produce un cambio muy fuerte con esa desaparición prácticamente del partido que mmm, nos propone de una manera más exquisita el programa del nuevo orden mundial y la aparición de un partido o el reforzamiento de un partido como vos que se opone a ese planteamiento. Como siempre, pues me hubiera gustado decirles muchas cosas más, pero pues no me queda tiempo para más. Sí, para recordar una cosa. Lo que se está produciendo en Chile. ¿eh? Que en toda esta revuelta, ¿eh? como quien no se entera o como... Bueno, pues lo que se están produciendo es profanaciones y verdaderos asaltos a iglesias católicas. Y profanaciones. Y creo que también a iglesias evangélicas. Y esto es un tema que a ver si podemos tratar con más calma en próximos programas. Pero sí, ¿por qué no pedirles que recen tanto por la situación de Bolivia como por la situación que están sufriendo muchas parroquias que se están viendo invadidas y profanadas en Chile. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.